1: vez más a este podcast llamado 35 milímetros transmitido a través de Amper Radio por la Universidad Latinoamericana y como todos los jueves nos acompaña Olivier. Olivier, ¿cómo estás?
0: Bien, aquí contento de estar en otro episodio más de 35 milímetros por Amper Radio.
1: Así es, y bueno, como todos los jueves traemos un tema relacionado con el cine y bueno, en esta ocasión antes de iniciar con nuestro tema principal vamos a dar dos... Eh, pequeños anuncios Cinematográficos que esta semana Bueno, la semana que acaba de terminar eh, Pues rompieron el internet De alguna manera, uno de ellos es El trailer nuevo de Spider-Man eh, La Tercera entrega de Tom Holland, de la Sony Y el anuncio de toda la Producción que ya se está armando Para Matrix 4 sí
0: ahí está pues este fin de semana, ¿no? O sea, se empezaron a salir ya información sobre estas dos películas, y bueno, comentabas, ¿no? Que la de Spider-Man ya se convirtió en el tráiler más visto de la, de la historia en estos días. Sí, superando a Endgame, que Endgame es el que Endgame. tiene el título, Endgame. Sí, pues la verdad es que sí le, le fue bastante bien, pues es que se ve, se ve padre, ¿no? La verdad, el, el trailer se ve bastante padre.
1: Sí, no, y además toda la serie de especulaciones que sacó el trailer con respecto a, a si va a aparecer Toby Maguire, si va a aparecer Andrew Garfield, qué va a pasar con esta idea del multiverso, de los seis este, malignos, o sea, despertó mucho hype, creo. Sí, además tiene mucha nostalgia porque uh -huh. parece que van a aparecer
0: personajes de las películas de San Raimi, por ejemplo, también que, que para muchos son las mejores, incluyéndome. Sí. A mí me gustan mucho las de San Raimi.
1: ¿Cuál sería tu spider y... favorito? Ahí, híjoles. Toby Maguire, Andrew Garfield o Tom Holland? Pues yo creo que
0: Tom Holland, la verdad es que se me hace bueno. Sí, Toby Maguire tiene. Es medio pedante, ¿no? En, en algunas sí. ideas. Sobre todo al principio, cuando se vuelve como muy... Con
1: demasiada confianza. Se ve sí. como payasón. Sí. Sí. Como que Tom Holland acepta mejor el, 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 los poderes y todo eso, ¿no? Aunque realmente creo que de él no nos presentan cómo, cómo obtuvo los poderes, ¿verdad? Creo que no. No
0: recuerdo, no recuerdo no, sinceramente. Según
1: de, yo, no. Como él lo hemos visto una y otra vez, eso de la araña que le pica. Sí, creo que él no. Más bien a Andrew Garfield sí y a, a Tobey Maguire también. Pero sí, creo que Tobey uh -huh. Maguire es un poquito más pedante, pero las películas están mejor hechas, creo. Son más divertidas.
0: Sí, a mí me gustan más. Y
1: el otro, pues
0: es, también tiene fama de ser pedio payasón, ¿no? Como actor, como uh -huh. que es difícil de trabajar, dicen, Andrew así. Garfield. Andrew, Andrew Garfield. Pero sí, Tom Holland se me hace la verdad como que tiene carisma y la, su personalidad sí es parecida al de los cómics.
1: Sí. Sí, es como este, este individuo un poquito más ñoño, más más niño, ¿no? Porque Exacto. como que Tobey Maguire se ve más grande.
0: Sí, justamente se ve más grande y aquí sí se ve como un adolescente. Realmente que pues, así empieza Spider-Man.
1: Así es. Uh -huh. Y bueno, el tráiler nos presenta una aparición de un personaje que ya aparece en las otras películas y que da pie a muchas teorías, que es Alfred Molina, como el Doctor Octopus.
0: Sí, el, el Doctor Octopus que, que le dice Peter, ¿no? Ahí en la...
1: Sí, se volvió un memazo.
0: Entonces, sí. Exacto, y se ve pues ahí que va a aparecer como esa. Pues, todo lo del multiverso ¿no? Que, que se ha estado esperando mucho en las películas de Marvel.
1: Sí, también se especula William Dafoe como el Don de Verde. Otra sí, vez. porque
0: sale ahí la,
1: la, como la bomba, ¿no? Sí, uh
0: -huh. La bomba calabaza, sí. sí. Yo creo que sí, y también hay fotos ahí en los, en el estudio con Andrew Garfield y, y Toby Maguire. Entonces parece que sí van a empezar a salir todos y la verdad es que... También el personaje del el Mr. Strange Se ve, se ve ah, padre ahí sí, en, en el trailer Doctor Strange, perdón Sí,
1: lo que se anunció es que la película se va a estrenar Un día antes en México Se estrena el 17 de diciembre En México y a nivel mundial El 18 eh, Entonces pues mucha gente dice que esta posiblemente Sea el siguiente Endgame, esta peli estas películas Que pues destruyen básicamente Las taquillas, las recaudaciones El box office, todo eso
0: Sí, Yo creo que sí, les va a ir bien. Ya llevan mucho tiempo esperándose esas pelis.
1: Sí, solo hay que aclarar, esta película no es de Disney. Esta película pertenece a Sony. Recuerden que eh, las películas en solitario de Spider-Man son de Sony y Sony le presta a Disney al personaje para hacer las de Avengers.
0: Sí, tienen ahí su, su rec... trato con los derechos, ¿no? Como que en, hasta hubo un tiempo en el que ya iban a dejar de... Se pelearon, ¿no? Disney y Sony, sí. y, supuestamente ya no iban a prestarse, pero llegaron a algún acuerdo, acuerdo. y otra
1: vez. Sí, uh -huh. y bueno, pues la otra noticia es la, la cuarta entrega de Matrix, que tiene por título Matrix Resurrecciones, y que pues bueno, al parecer se va a estrenar posiblemente este año, en diciembre también, el 22 de diciembre.
0: 22 de diciembre, pues pinta como un buen mes, la verdad. Diciembre de este año Yo creo que ya están contando a lo mejor con que los pues La situación ya se haya normalizado Un poco más con lo del el COVID y eso Para para diciembre Así es Pero y... sí, la verdad es que se ve pues, bueno, Matrix es todo un clásico ya para, para muchos Entonces sí Yo sí tengo ganas de, de verla
1: Sí, la, la trama pues gira Por lo que se ha escrito en muchos blogs Se dice que pues eh, Neo, bueno, si alguien vio la trilogía completa, Neo el, al final de la 3 se entiende como que se une con la Matrix o desaparece o algo así. Y en esta trama pues se supone que él pierde la memoria y pues trata de recuperar todo lo que sucedió en la trilogía original y pues bueno, regresa el reparto clásico que es Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss y se especula que igual va a volver este ay, ¿cómo se llama este tipo? Lorenz
0: Fishburne?
1: ¿Cómo? Laurence Fishburne? ¿Lorence Fishburn, Como Morfeo, pero no, se supone que va a volver... Morfeo, perdón,
0: sí. Va a volver como
1: una versión joven de Morfeo, como los orígenes de Morfeo. Pues sí, se suena interesante. Yo había visto que había salido el trailer, pero fue puro cuento, creo. Sí, sí, estábamos
0: viendo. <risa> sí, pero no, no era el de verdad, parece ser.
1: Sí, entonces, pues a ver qué pasa con esta película, ya que pues, Matrix se ha convertido en una de las sagas más importantes tanto en efectos visuales como en el mundo de la ciencia ficción y del cyberpunk.
0: Sí, marcó todo un, una época, en pues a finales de los noventas y principios de los dos miles, uh -huh. sobre todo en esta parte de los efectos especiales tan impactantes para la época y puso de moda esto que se le llama el bullet time, el que bullet es como time. ese efecto en el que se ve a la cámara lenta a la para poder ver la bala, ¿no? Claramente como... Sí. Cómo se dispara
1: Así es Y pues bueno Ya que estamos hablando de Matrix Vámonos al tema principal De este capítulo Que lo que tratábamos de investigar Era ciertas películas Que te tuvieran alguna temática Filosófica o existencial
0: Sí, justamente es el tema Que escogimos para hoy Películas que tengan Pues sí una Un trasfondo Un poco más filosófico Un poco más profundo En, en sus historias no Que busquen discutir ciertos temas que tengan que ver un poco con, con la filosofía
1: así es sí. y pues bueno creo que Matrix es un muy buen ejemplo de, de todo esto ¿no?
0: sí sí es una película pues que trata mucho pues qué sería si realmente estuviéramos Dormido. dentro de una simulación ¿no? que es un un tema que este Elon Musk el CEO de Tesla ha mencionado mucho ¿no? que él cree que que estamos en una simulación dentro de una computadora Y somos...
1: Pues,
0: pues parte de...
1: Sí, que somos parte de una... Una simulación, como dice Olivier que, que en, la, en la cual todas las personas Vivimos nuestra vida cotidiana Porque, eh, si no me equivoco El sol explota Porque los humanos se terminan Como de contaminar El sol explota o el cielo explota No me acuerdo Y pues ya no se puede vivir en la tierra Debido a que el sol pues se queda tapado, entonces el ser humano se tiene que ver obligado a vivir en la, sub, en la en el subsuelo y las máquinas gobiernan y nos plantan para generar su propia energía, algo así como una fotosíntesis a través de, del ser humano, como si fuéramos baterías.
0: Exactamente es, ¿no? Como funcionamos como la energía para las máquinas conectados como en unas que serán como unos capullos digitales ahí donde nos sacan electricidad pues de nuestro sistema nervioso no y, y desde niños hasta adultos se vive dentro de estas cápsulas y realmente toda la vida pasa a través de una, de una simulación
1: sí aquí la idea es que hay un elegido, en este caso es Neo, interpretado por Keanu Reeves tal vez uno de sus papeles más importantes que el cual se supone que él fue el elegido para liberar a los humanos de la máquina porque él tiene ciertos poderes con las máquinas y bueno, aquí hay uno de los argumentos más interesantes de la película donde Morfeo, su pues su maestro, su guía, le dice que prefiere la píldora roja para seguir en la simulación o la píldora azul para despertar no y que también un personaje llamado Cypher lo explica de una manera más filosófica que es que, que es preferible vivir en la ignorancia pero feliz o vivir con la verdad pero a lo mejor infeliz, ¿no? Sabiendo la verdad.
0: Sí, justamente ese... Pues es como lo que se volvió hasta un meme, ¿no? Es, podemos encontrar esa, esa, ese, esa escena en, en memes con las dos cápsulas. Y e incluso ese, se volvió un término más popular, ¿no? Que tomarse la píldora roja o la, para despertar un poco. Y sí, justamente, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Como saber la verdad o vivir en la, en la fantasía?
1: Sí, muy Alicia. Cuando...
0: Ajá, un poco como Alicia, de hecho, con los honguitos Sí tiene mucho que ver con eso Hay una parte que a mí me gusta mucho que le dicen Que, que al principio intentaron hacer una simulación Donde todo era perfecto, donde todo era como feliz uh -huh. Que todo el mundo se llevaba bien Y que fracasó Que los humanos no soportaron Como vivir en un mundo feliz Y entonces tuvieron que hacerles un mundo contra Bueno, pues como el que vivimos, no más Pues sí, menos artificial. Con más drama, digamos
1: Sí, menos artificial, ¿no? Exacto. Eh, hay personajes sumamente filosóficos en la gran mayoría de las sagas Son tres películas originales eh, Uno de ellos que a mí se me hace el, el más perfecto es eh, el arquitecto Que el arquitecto es este personaje que pues se supone que creó la Matrix Pero eh, Neo y Morfeo y Trinity lo consideraban como un dios Pero al final es una persona
0: Sí, es justo es Y que puede bien.
1: ser, también se puede equivocar porque para él Nio tenía que repetir una y otra y otra vez el ciclo, pero él no contaba con que Nio podía elegir.
0: Sí, es que Nio tiene como, como que puede ver el código ¿no? de la Matrix y lo es. puede modificar para adaptarlo y por eso es como el superpoderoso dentro de este mundo ficticio o simulado. Que también tiene relación un poco con Ready Player One, por ejemplo, lo sí. que le vieron. El concepto es similar, solo que ahí se ponen unos lentes para acceder a este mundo y aquí están todo el tiempo ahí.
1: Sí, sí, recupera ¿Sigo? cosas de muchas películas, por ejemplo, también de Blade Runner, de Ridley Scott, como que agarra mm -hmm. mucho esas ideas de. Por ejemplo, la gente Smith se me hace muy similar a los Replicantes. La gente Smith sí. es un virus.
0: Se parece bastante, sí. Que la gente Smith es como el gran villano de la, de la saga, ¿no? Este como policía que, que trata de acabar con el error que era Neo, ¿no? Como el, un error en la Matrix ahí. Así
1: es. Y bueno, uno de los de las teorías que más me han gustado en la. en esta idea de Matrix es el código verde, el típico código verde. Que se uh -huh. supone que son, es, es coreano y son recetas de comida. Ah, sí. Sí, yo había Eso escuchado alguna no vez doy. que son recetas.
0: No sabía, Solo no, que sí son no letras,
1: letras como modificadas del de lugar o al revés, o cosas así. Sí, estas es, letras
0: verdes que van cayendo sobre la pantalla, ¿no? que supuestamente es el código que puede ver mío, por ejemplo.
1: Así es. Y igualmente, como no decíamos, el agente Smith también dice ciertas eh, cuestiones filosóficas muy interesantes: de que el ser humano en realidad es el virus y te lo está diciendo un virus. Sí, justamente que, que las máquinas
0: consideran el al ser humano como el virus que acabó con el mundo, ¿no? un poco y ese es un concepto, pues, que se sigue sigue estando vigente, ¿no? sobre todo con todo esto del calentamiento global y de, pues, la pandemia todo lo que los seres humanos causamos y cómo la naturaleza
1: está tratando de de recuperar, pues, ¿no? de,
0: de
1: recuperarse, exactamente sí. así es, entonces, pues, Matrix hay que esperar la 4 eh, yo sí recomiendo que vean la saga es una saga muy buena, muy interesante eh, la 2 la y la 3 tal vez no le llegan a la 1, pero creo que como saga cumple. Está bastante bien.
0: Sí, está padre. Inclusive hay una de animación, ¿no? de Animatrix. Sacaron que había varios cortos de animación, corto. hay videojuegos, o hay el, de todo eso. El videojuego es conocido. fantástico. Es un, Enter the Matrix se llama. Enter the sí, Matrix. ya tiene sus buenos años, pero sí, fue... Importante en su época
1: Así es, y pues bueno, vámonos con una película que tú recomendaste eh, Me parece que es francesa, se llama Train of Life de 1998
0: Sí, esta es una película que a mí me gustó mucho es, No es tan conocida, es una película del 98 Que pues es una coproducción entre varios países de Europa Sobre todo Alemania y Francia Está hablada en francés y alemán pero bueno, transcurre también en Bélgica Holanda Israel y Rumania y okay. va un poco en la vena de La Vida Es Bella o de Jojo Rabbit, que es como darle un giro un poco cómico al holocausto sin dejar de, de, pues de verlo como algo serio no entonces este es un grupo de es un pueblo donde de Europa del Este donde hay muchos judíos que se, se enteran de que ya vienen los nazis a, a llevárselos y entonces a alguno del, del pueblo se le ocurre, bueno, ¿y por qué nosotros no hacemos nuestro propio tren? Y nos, como si fuéramos nosotros los alemanes para poder escapar, ¿no? Entonces hacen su tren, una parte del pueblo se disfraza de alemanes para ser como los guardias del tren y otros son como los prisioneros. Y entonces ponen su tren en las vías y tratan de escapar hacia Palestina. Este, fingiendo que es un, un tren alemán que lleva a judíos al, a un campo de concentración y se empiezan a dar aquí situaciones cómicas y también empieza a pasar que, por ejemplo, los que son guardias, representan guardias alemanes, llega un momento en que se empiezan a creer el papel y se empiezan a volver malos, empieza a ver ahí pleitos entre... Pues entre todos estos porque se empieza a volver como una situación real porque se empiezan a creer cada uno sus papeles durante este viaje en el tren y tiene pues escenas muy cómicas como un montón de tus pues, judíos vestidos de alemanes rezando, ¿no? Entonces están como con su con su traje de soldados alemanes reza y reza. Y se, es es humor negro y también tiene drama, ¿no? Entonces es una película muy interesante, es europea, es más tendiendo al cine de arte, pero es fácil de ver y está bastante chistosa.
1: Me imagino que trata esos temas como del poder, ¿no? Como, ¿qué pasaría cuando se le da el poder a alguien que, pues, no lo debía tener, quizá?
0: Parecido, sí, también tiene que ver, no recuerdo el nombre, hay un experimento que se hizo en el, en el que se metió igual en una, como fingían una cárcel en la que unos eran los prisioneros ah, sí. y otros eran los guardias. Hay una película. Igual los... Hay una película sobre eso, pero sí fue un experimento que se hizo en la vida real que no recuerdo ahorita el nombre. Tiene que ver con eso y también tiene muchas cuestiones filosóficas, sobre todo de la parte religiosa, ¿no? Se cuestionan la existencia de Dios, se cuestionan, pues, si vale la pena el tener un conflicto tan grande, pues, por una religión como fue el holocausto, ¿no? Que claro. tenía que ver con, pues, con el judaísmo... Y hay una frase que a mí se me quedó muy grabada que en algún momento un personaje se cuestiona la existencia de Dios y dicen que Dios es algo que el hombre inventó para inventarse a sí mismo. Como, o sea, que Dios fue creado por el hombre para inventarse a sí mismo. Muy de, Entonces, muy de la mano de Nietzsche, tal vez. ¿no? Sí, me gustó esa, esa frase, se me quedó muy grabada cuando vi la película.
1: Eh, estaba viendo que Roberto Benigni, el director de La Vida es Bella, le ofrecieron participar en la película, pero la rechazó para escribir La Vida es Bella. Él iba a salir sí, como el villano. Sí,
0: justamente. Es, tienen mucho que ver, solo que La Vida es Bella es un poco más absurda. ¿ta? O sea, el, la comedia es un poco más... Pues sí, un poquito más común, digamos. Esta tiene un humor un poco más fino. Okay. Pero sí, eso es algo muy parecido, ¿no? O sea, igual como Jojo Rabbit que salió hace no mucho.
1: De acuerdo. Jojo Rabbit, pues véanla también. Esta sí es más cómica, pero sí uh -huh. tiene unos momentos, pues creo yo, muy duros.
0: Sí, justamente. Sí. Es. También esta, ¿no? Hay momentos en los que, bueno, parece que los alemanes los van a encontrar. Y. Está. La verdad es que está. está chistosa.
1: De acuerdo. Eh, de ahí nos vamos con una película que pues ya es clásica completamente del cine de autor eh, Es de 1957 y está hecha, escrita y dirigida por uno de los directores más importantes del cine europeo Posiblemente Igmar Bergman, una película llamada El séptimo sello eh, una película que habla mucho sobre la peste negra, habla sobre las cruzadas Y lo más interesante, ¿qué pasaría si tuviéramos que jugar ajedrez con la muerte para salvar nuestra vida?
0: Sí, esta es yo creo que una de las películas más cargadas de filosofía que ya he visto Es muy buena, es, es, ya es viejita, pero es todo un clásico ¿no? del cine mundial dirigida pues por este director sueco, Ingmar Bergman, que... Pues que también es considerado de los mejores directores de la, de la historia del cine en general. Y sí, como dices, es la. Un. Pues es como un caballero, ¿no? Como un, de las cruzadas, vuelve de las cruzadas. De las cru, ajá, viene de las cruzadas y en algún momento, pues se encuentra con la muerte que lo reta a un partido de ajedrez a cambio de su vida, ¿no? Si él gana, sigue vivo. Si él muere, les, digo, si él
1: pierde, mueren. ¿no? Así es. Eh, es una película muy rara porque pues, podría contemplarse un poco como lenta Si no estás acostumbrado como este tipo de cine Que de hecho el de Igmar Bergman es mucha plática No suceden cosas espectaculares casi nunca Sino que la, la trama eh, hablada es sumamente importante Sale Max von Sydow Que a lo mejor muchos lo conocen como el padre del exorcista el viejito Justamente es, es el? el más grande del exorcista Él es el exorcista, sí. en realidad, él es el exorcista
0: Bueno, sí, tienes toda la razón sí. él, él es el exorcista, aquí sale Pues relativamente joven todavía Sí y, y sí, sí sí él es el protagonista, que también hizo varias cosas Con Bergman, ¿no? él siguió trabajando con Bergman En otras películas A lo largo del tiempo, es una película en blanco y negro Que podría parecer Muy lenta si la parte Del diálogo no les atrapa ¿no?
1: Mm, Sí Sí, el diálogo es interesante, pero sí es... Creo que es una película que hay que ponerle mucha atención a, a lo que se dice, porque habla de una parte de justamente del, del libro del Apocalipsis, eh, que si no re mal recuerdo es la parte de cuando el Cordero rompió el séptimo sello del rollo, hubo silencio en el cielo durante una media hora,
0: que es, esa, es ese momento, ¿no?
1: Donde hay que... Donde Dios eh, se queda en silencio y es la partida de... Del ajedrez. Que de hecho, en ese momento, como que la película se, se pone en pausa y ellos dos juegan, ¿no?
0: Sí, ellos dos empiezan a, a jugar. Y sí, sí, tiene mucho que ver es, con la Biblia. También es una cuestión de pues, cuestionar las ideologías religiosas, también. Tiene mucho que ver con todo eso. Es bastante existencialista, ¿no? También.
1: Sí. Sí, 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 porque el, recuerden que los caballeros cruzados, pues, a, al final de cuentas, trabajaban para la iglesia para buscar el cáliz, no el ¿cómo se llama esto? El, el santo grial, perdón.
0: El santo grial, sí, que era como este cáliz del que tomó Jesús, ¿no? Así
1: es, y que pues te da la vida eterna, etcétera, etcétera, y también hablan de la piedra filosofal, pero este caballero pues se cuestiona mucho si la vida de un caballero cruzado pues debe depender enteramente de Dios, ¿no? O, o que si él tiene libre albedrío.
0: Sí, justamente, si es este, pues qué tanto juega el papel Dios, si los humanos estamos o no libres como tal, como dices ¿sí, el libre albedrío, si podemos o no escoger nuestro destino, todo este tipo de, de discusiones que pues realmente nunca se ha llegado a ningún tipo de acuerdo realmente, ¿no? Siguen siendo discusiones vigentes.
1: Sí, una película difícil tal vez para alguien que no está acostumbrado al cine de autor, eh, es una película lenta. Eh, tiene personajes eh, muy cómicos tiene, Hay un, un pequeño grupo como de cirqueros eh, Como de arlequines eh, Pero que también tienen una trama interesante Ellos tienen eh, una trama también como de que un, una chica engaña a su esposo con uno y, y hablan justamente sobre el adulterio Entonces es una película bastante interesante Si te gusta este género, ¿no? El autor
0: Sí, vale mucho la pena Es un clásico totalmente del cine Y sí, es así... Si les gusta el cine clásico, digamos la historia sí. del cine, porque es parte de la historia del cine. Si les gusta la filosofía. Y bueno, si conocen a Igman Bergman, que pues, también es una de sus mejores obras. Tiene una fotografía muy bonita también, por esa parte que es Gunnar Fischer, fue el director. Así es. Tiene una fotografía muy bonita, aunque es en blanco y negro y es, pues digamos, en un formato más viejito.
1: Así es. Y bueno, vámonos a una película animada. Eh, también la, la recomendaste tú De Richard Linklater Que es el que ya habíamos hablado antes Por la trilogía de Before Es una película llamada Despertando a la vida o Waking Life De 2001 Sí, esta es una película Que cuando yo la vi me,
0: me gustó mucho Porque en su momento tenía un estilo de animación Que era novedoso Que es esta rotoscopía Que se, digamos que se pinta Sobre los personajes reales Para crear una animación pero creo que ya no envejecía tan bien Ahorita si la ven ya no se ve tan Padre, sinceramente ya se ve viejita La animación, pero en su momento era algo Novedoso, ¿no? ganó no, Inclusive un este, el festival de Venecia okay. Cosas de estas Y habla mucho sobre lo que son La diferencia entre los sueños Y la realidad okay. ¿Eh? es, un es este Ethan Hawke Es como el personaje más importante Sale también Julie Delphi Que es esta pareja de la que ya hablamos En la trilogía de Before pues salen los dos personajes otra vez, es una obra bastante filosófica, porque Ethan Hope, pues, también tiene como esa vena, ¿no? Que le gusta en ese tipo de, de cine un poco más, este, pues de autor. Y pues sí, son los, los, a través de los sueños, un personaje se empieza a cuestionar la vida, ¿no? Si es este, si, pues, si está despierto, si está dormido, cuál es la diferencia entre el sueño y la realidad. Tiene mucho que ver con física cuántica inclusive, es un poco... Tiene ciertas temáticas científicas Sobre todo lo que tiene que ver con la Con toda esta parte de la física cuántica El paso del tiempo okay. Ese estilo ese. Es Y es... son conversaciones realmente a través de sueños Va teniendo conversaciones con distintos personajes Donde se va cuestionando Varios conceptos de la vida Es esto de los sueños lúcidos, ¿no? Ajá, algo parecido Un sueño, sueños lúcidos En el que, que va teniendo el personaje Y va conociendo en esos sueños A distintos personajes con los que va desarrollando ciertas conversaciones también aquí lo más importante es el diálogo y bueno esta técnica de animación que en su tiempo fue novedosa y que yo considero que no envejeció tan bien
1: sí. Pero, bueno, en su... para los que no ubican muy bien la rotoscopía es esta parte donde los actores sí se filman su, su actuación y encima de ellos eh, se dibuja ¿no? para, para que lo, el actor quede como calcado, una técnica que se usó mucho por ejemplo en Disney eh, Walt Disney lo usó para Blancanieves los enanos eran niños y Blancanieves sí era una actriz Entonces se dibujaba encima Por eso eh, muchos movimientos de Blancanieves se ven como muy naturales ¿no? no se ven tan caricaturescos, tan exagerados
0: Sí, exacto, es para darle un poco más de realismo a los movimientos Y pues es una táctica que tiene desde Melilla, ¿no? Inclusive ya en principio mm. del siglo pasado Melilla ya hacía esto pintando sobre los negativos Así
1: es, es. Eh, hay una película que justamente usa esta técnica que en mi opinión es muy buena, eh, es como más documental, pero sí es una película animada, se llama Dance with Bashir, es una película sí, que sí. habla sobre la guerra, eh, muy cruda, una película sumamente cruda, sí, tal vez aburrida. En Europa del Este, ¿no? Es, eh, ¿es en sí, Irak, es, ¿no? En, en el Medio Oriente más bien. Es en sí, Palestina es o algo así. Sí, Palestina. Pero Exacto. habla mucho como, como también sobre el existencialismo de, de la guerra, ¿no? si somos como material de guerra o si un soldado puede incluso hasta desertar y decidir no voy a pelear algo que pues a mí qué
0: sí claro sí, sí. sí. es una buena película que esa sí siento que esa todavía se ve bien o sea, sí. en cambio esta que les digo Life tal vez si la ven ahorita les va a parecer que se ve un poquito chafa no sé pero la todo el trasfondo y la temática las conversaciones que tienen son muy muy interesantes
1: de acuerdo. Eh, vamos a ver una película que es más actual, es del 2018. Esta se llama 100 Cosas. Es una película alemana y que, bueno, es, es cómica, pero al final trata de un tema sumamente interesante que es como las posesiones. Si las posesiones son tuyas o te poseen a ti, ¿no? Es un poco de sobre el materialismo, ¿no? Exactamente, el materialismo. Trata a dos mm -hmm. chicos pues, como jóvenes. En la, en la flor de su juventud y que pues eh, si no me equivoco crean una aplicación que es algo parecido a un Siri personalizado, que Siri te habla directamente a ti y, gan y se la van a vender a una alegoría de Mark Zuckerberg y hacen una apuesta de que pues no pueden vivir sin, sin cosas porque uno de ellos es comprador compulsivo y hacen una apuesta de que durante 100 días se deshacen de absolutamente todo, desde la ropa hasta su cama, hasta toda la comida y una vez al día pueden agarrar una cosa. Entonces, pues también hay una discusión de, pues, ¿qué es lo más importante? ¿Tu celular? ¿Tal vez una cobija? ¿Tu cama? Etcétera, etcétera.
0: Ya está. Yo no la he visto, ya me la había recomendado, la, la tengo pendiente, pero por lo que me cuentas suena como una crítica al capitalismo también, ¿no? Un poco sí. Ya. ¿Qué? Este capitalismo contra lo que vendría siendo No sé si un
1: comunismo, un minimalismo Tal vez Un minimalismo creo que sí ¿Tú qué agarrarías? ¿Qué es lo primero que agarrarías? Oh, híjole Porque por ejemplo, uno agarra su celular Pero el otro le dice que es trampa Porque el celular está compuesto de varias cosas De
0: varias cosas, sí o se
1: podría agarrar el celular sin chip? En el celu O solo, solo
0: el chip? un chip Pero pues el chip solo no te sirve de nada Y sin cargador, tendrías que esperar ¿Y otro día Tendrías que esperar otro día justamente. Tal vez un libro sería más práctico
1: Pero hace frío también Uno agarra por ejemplo una, Un sleeping bag Y lo rompe de los lados Para poderlo usar como con mangas Claro. Otro agarra calcetines Porque pues también estar descalzo Está horrible
0: Sí, pues en casa así tienes que, supongo que ver primero por lo básico, tus necesidades básicas, que pues en las sociedades actuales mucha gente no todos obviamente lo tienen ya cubierto y por eso se permite el consumismo, ¿no? El estar consumiendo cosas que no nos hacen falta realmente, pero cuando no tienes eso, pues sí tienes que ver primero por lo básico, ¿no?
1: Sí, hay uno que hace trampa y que compra algo por internet, porque al final la compra de internet no es una posesión que él tuvo en la apuesta. Entonces hace como una pequeña okay. trampa permitida Porque al final pues claro. se deshicieron de sus posesiones actuales Pero si yo compro algo aparte, pues no es una posesión actual Sí, claro, o sea, como que tenían ahí sus formas de hacer trampa no okay. Sí, y es una pareja de actores que he visto que en Alemania son, son bastante conocidos Florian David eh, Flitz y Matthias Schweighofer No sé cómo se pronuncia, que es el que descifra... Las, eh, las, las cajas fuertes en la película que vimos de Army of the Dead
0: Sí, justamente que es el que parece sí. que va a dirigir una
1: precuela o algo así también sí, de es. esa película de, sí, es. de Army of the Dead Sí, sí ellos son,
0: son, pues, que...
1: son populares en Alemania
0: En Alemania, sí, pues suena bien ¿no? sí la se me antoja también verla porque se concertó Me recuerda un poco a una instalación de arte que hicieron, no recuerdo si fue en Francia o en Estados Unidos, que pusieron a una ...a una persona en una como caja de vidrio... ...para que ah, todos cierto. lo pudieran ver... Cierto, cierto. ...me recuerda un poco a ese tipo de experimentos...
1: ...sí, como la... ...entrar a la vida de alguien, ¿no? ...como si... Uh -huh. ...como un poco el de Truman Show... ...que también tiene mucha filosofía el de Truman Show...
0: ...claro, sí, bastante... ...y otra de la que vamos a hablar después, ¿no? ...como bien John Malkovich... ...también tiene ese tipo de conceptos...
1: ¿no? ...sí, ahorita justo vamos a hablar de ella... ...pero primero vamos a hablar de una que también tú recomendaste... ...llamada Coffee and Cigarettes...
0: Y esta es una película que es parecida a Waking Life, nada más que esta no es animación. Es de un director, es del 2003, es un director que a mí me gusta mucho que se llama Jim Jarmusch. Es un, un director también que suele hacer mucho, pues, cine, igual de autor, de arte. este Tal vez la más famosa sería Broken Flowers, por ejemplo, con Bill Murray. Tiene, tiene bastantes películas que a mí me gustan mucho y que tocan mucho también el tema de la, ...filosofía de, de ir más allá, ¿no? Tiene, tiene otra que se llama Down Bailó también con Roberto Benini, por ejemplo, que está bastante buena. Aquí también sale, ¿no? Roberto Benini y Bill Ajá. Murray. Tiene otra que se llama Deadman con Johnny Depp, que también está muy buena. Pero bueno, aquí realmente son una serie de conversaciones entre gente famosa que realmente son amigos del director... Que interpretan, se interpretan a sí mismos o a personajes parecidos a ellos mismos, ¿no? Y justo se, se juntan en un restaurante para conversar, para tomarse un café y un cigarro, ¿no? Como si fueran al Vips, antes que se podía fumar. Sí, sí, sí. Este. Y tal cual tienen conversaciones entre parejas, son, normalmente son parejas, a veces hay un poquito más, y, están, y conversan y. Son personajes, le digo, son amigos del director, que es Bill Murray, Tom Waits, que es un músico también muy reconocido, Roberto Benigni, Iggy Pop, Steve Buscemi... que tiene ¿Qué Blanchet, muy, K.K. ¿no? Blanchet también aparece, y son conversaciones, digamos, coloquiales, pero que ya entran, salen hasta Jack White y... Los white stripes o sea, La, la, la okay. pareja cuando antes de que se separara el grupo okay. entonces Son conversaciones Como de amigos que se juntan a tomar el café Y echarse un cigarro Pero dentro de esto van metiendo ciertos temas Un poco más ex existencialistas Hablan sobre el arte Sobre la música, sobre el cine Es digamos muy intelectual Un poco en la vena de, de este Woody Allen De ese estilo de conversaciones mm. muy Que giran en torno al arte
1: Claro eh, al final de cuentas es una película que Pareciese que no, no pretende nada más que Tal vez conocer un poco del pensamiento de los artistas, ¿no?
0: Sí, sí, son reflexiones de arte sobre... De artistas sobre el arte en general Sí, realmente, y es una película corta de hora y media que podría parecer lenta igual si las conversaciones no les llaman la atención, ¿no? Pero si los atrapan, si se meten en esta dinámica de ver a estas personas que pues, son conocidos pues, todos casi, este, es, muy, es muy interesante ¿no? lo que conversan y sí tiene mucho que ver con el arte sobre todo. La vida es, pues como, ¿eh?
1: conversaciones coloquiales de entre artistas. ¿vale? Sí, y perfecto. Entonces, de ahí vámonos a una película que... Mucha gente ha catalogado como estúpidamente pretenciosa, se llama El árbol de la vida es de Terence Malik eh, pretenciosa y tal vez un poco complicada de, de entenderle a pesar de lo simple que pueda parecer no
0: Sí, sí es una película... Porque yo me acuerdo mucho de mi sobrino que, que la vio y le pareció horrenda me acuerdo que le me dijo la, vi, vi, acabo de ver la película más aburrida del mundo desayarme el árbol de la vida yo la acabo de ver hacerlo mucho y a mí me encantó ¿no? sí, bueno.
1: creo que hay que verla es, con esperando algo poniéndole mucha atención tal vez porque está como un poquito oculto el mensaje que tal vez trata de, de plantearte
0: Sí, sí es una película que sí podría llegar a ser pretenciosa por la manera en la que está grabada es pues, tal cual no es como tal cine de arte porque sí es, es, tiene un presupuesto grande, salen actrices digo actores, bueno actrices y actores súper conocidos como Brad Pitt, sí, Champagne, Champagne sí. Jessica Chastain o sea son actores pues, de del mainstream sí. y el director también pero sí es pues es un poco como el proceso de la vida, ¿no? Desde que uno nace hasta que va creciendo
1: Un poco Sí, habla, habla mucho sobre esta parte de ¿Para qué venimos al mundo, no? O sea, ¿por qué existimos? Uh -huh. eh, el ciclo de la vida, de hecho por eso se llama el árbol de la vida es, Habla uh -huh. mucho sobre este ciclo de, de Que el ser humano forzosamente nace Crece eh, Busca una pareja Se tiene que casar, tener hijos Hacer algo con su vida y morir, ¿no? Esta parte de, ¿qué es lo que debo hacer entre no existir y dejar de existir?
0: Sí, exactamente. Y pues es la, la vida de un chavito que de adulto lo representa Sean Penn, ¿no? Sí. Y toda su vida, su relación con su papá, sobre todo con su familia, desde niño hasta que se va siendo adulto. Y es una película muy visual porque la fotografía está hecha por Emanuel Lubezki, que es este mexicano que ya ha ganado varios Oscars. Que es, bueno, yo lo considero los mejores directores de fotografía de la historia. Sí. Y ah, la música también es importante porque es Alexandre Desplat, de de Splat. que también es un músico de cine muy conocido.
1: Sí, aquí Brad Pitt es un personaje muy contenido eh, para lo que realmente Brad Pitt nos ha dado. Pero me parece que aquí Brad Pitt demuestra unos dotes muy interesantes de, de actuación Porque se ve como este papá, que, el clásico papá, ¿sabes? Que, que trata de que su hijo sea bueno en la vida, ¿no? Como que siempre sea by the book
0: Sí, exacto, es como una, una persona muy recta, muy correcta Que quiere educar a su hijo, pues de una manera tradicional, digamos, ¿no? Y, y el niño pues se va viendo a lo largo de, de la vida como va Relacionando todo esto con su adultez, está. Pues sí, la verdad es que está entretenida. Está, no, no, no entretenida no es la palabra, está
1: interesante. Más es bien. interesante si, si conectas, <risas> creo que si conectas con ella. Si no, es larga, dura más de dos horas. Dos horas y media.
0: Sí. Y sí. Tiene muy, es muy contemplativa, igual, por lo mismo que es una fotografía muy artística de Lubeski si no les gusta ese tipo de cine contemplativo donde hay que ver muy bien las imágenes, que a mí es algo que me gusta mucho porque la fotografía de cine me encanta, pues la van a disfrutar, pero sí puede ser que se les haga pues pesada porque sí es una película lenta que tiene muchas escenas sin diálogo, donde no más hay imágenes y música. Entonces sí es una película muy...
1: Sí, es una película que juega mm. mucho con el... En mi opinión, con el sol. Para mí el sol mm. da muchas escenas... Muy bellas hay una donde Brad Pitt incluso está como contemplando los dedos de su bebé, del pie. Ajá,
0: como del piecito. Y ajá. el
1: sol le da una especie de iluminación en la cual eh, todo como que se congela en ese segundo y Brad Pitt está solo en el mundo con, con un bebé, ¿no? Es, es una escena que a mí me parece bellísima.
0: Sí, por lo que sé, la mayoría, la mayoría es
1: luz natural. Uh -huh. O sea, que, que usó Lubezki,
0: que tenían que esperarse a las horas del día para que entrara la luz como ellos querían. O sea, es una película que vale mucho la pena por el aspecto visual, nada más. Sí. Pero también tiene todo ese trasfondo, pues, filosófico sobre la vida y el crecimiento y, y el volverse adulto, todo este tipo de... Sí,
1: creo que una, una parte que a muchos nos, nos dio miedo... En algún punto, ¿no? Sí. El, el tener que. Pues que, se, que crecer. Creo que esa parte es importante en la película, ¿no? El, el crecer. Sí. Y cómo. Y cómo crecer. Y cómo
0: crecer, y cómo influencia tu, pues, tu infancia, cómo marca muchas veces tu adultez.
1: Sí, así es. Y eh, ahí nos vamos a ir a una película del 2011, de uno de los directores más polémicos posiblemente de, los, de este siglo. Eh, Lars von Trier una película llamada Melancolía, que trae un elenco increíble posiblemente es de mis películas favoritas de Lars von Trier Melancolia.
0: sí a mí también me gusta mucho creo que sí es mi película más la que más me gusta también Dogville, está interesante pero a mí Anticristo pero sí.
1: me gusta mucho Anticristo
0: ¿cuál? Anticristo, Anticristo también sí pero sí esta es una película de Lars von Trier que bueno es un director de cine muy polémico que ha hecho declaraciones bastante Muchos lo tachan inclusive de, de nazi, nazi, ¿no? Sí. Porque sí hace comentarios un poco inapropiados a veces. Es una persona que se ve muy soberbia, ¿no?
1: Sí, eh, viene de una escuela llamada El Dogma 60 y 61, 60. No me acuerdo uh -huh. qué, qué número es, pero eh, es este tipo de directores donde la puesta en escena habla mucho de la película, al igual que los diálogos y la actuación. Eh, tiene una película, que es la que mencionaste, Dogville, en donde todo básicamente es un teatro a oscuras, que se montó ahí el escenario. No hay, no hay locaciones más que un teatro.
0: Ajá. El teatro representa una ciudad, un pueblo entero, ¿no? Está, está muy interesante. Sí. Y esta película, en particular Melancolía, pues se sale totalmente del dogma, porque el dogma era improvisación, grabar con cámaras de bajo, de bajo nivel, digamos, bueno. casero, digamos. Y aquí es todo lo contrario, ¿no? Tiene... Inclusive tiene muchas escenas grabadas con cámara phantom O sea, súper baja, súper cámara lenta sí. Que están increíbles A mí me se me hacen pinturas prácticamente esas, sí, esas secuencias sí, sí, sí. Eh... Están hermosas En una cámara lenta súper, súper, súper lenta Y se ven increíbles, ¿no? Entonces, pues aquí sí le metió muchísima producción Tiene un elenco, como decías, muy importante Que es Kirsten Dunst Charlotte Gainsbourg este, Kiefer Sutherland Alexander Skarsgård
1: también sale su papá, ¿no? Ellos. El papá de Kiefer Sutherland creo que también sale, ¿no? Es, y, sale, y también en Deskarsgar sale Stellan Skarsgar. Sí, Stellan que también ellos ya son como muy cliché de él, ¿no? Este, este Stellan Skarsgar y Charlotte Gainsbourg.
0: Sí, ellos es que, dos. bueno, él es. Eh, Las es danés, ¿no? Y el Skarsgar es sueco. Entonces, pues, de hecho, la película está grabada en Suecia, en un castillo, bueno, como una casa súper padre de Suecia. Y nos cuenta la historia de una boda. Es una boda que se está realizando en este lugar, en Suecia. Donde ahí pues está toda la familia reunida Pero aquí lo particular es que viene un planeta Hacia la Tierra Que está a punto de chocar con la Tierra así El es. planeta se llama Melancolía Por eso se llama así la película Y pues es como es, Sería prácticamente como la, El último día de vida de la Tierra así es. De, de la gente en la Tierra Y ellos que se acaban de casar Pues lo saben, ¿no? Y están todo el tiempo pues conversando sobre pues, ¿Qué va a pasar cuando se acabe ya la, la vida?
1: Sí, aquí creo que el papel más importante Es el de Kristen Dunst Que de hecho en el Festival de Cannes Ganó Mejor Actriz por esta película En donde ella también plantea algo muy interesante Que es El último día de, de mi vida Y me tengo que casar no Y, y uh -huh. tengo que aparentar esto De ser la novia feliz, perfecta Cuando en el último día de mi vida Posiblemente tendría que estar haciendo Algo más, más yo, no más personal En vez de estar así como faroleando con gente que a lo mejor ni siquiera me cae bien ni siquiera me interesa
0: sí, exacto, es como un, es una familia como que guarda las apariencias, ¿no? pero que realmente no se llevan tan bien entre ellos, algo así más o menos, sí, muy acomodada la familia se ve, sí, se ve que tenían todos mucho dinero y pues sí, es esto, ¿no? o sea, que ¿cómo pasarías el último día de tu vida si supieras que, que viene y la el apocalipsis ya directamente, ¿no? okay. Sí,
1: esa parte es muy poética, creo yo, que, que el planeta se llame melancolía, ¿no? Porque justamente claro. la melancolía poco a poco te va te va a destruir y se va acercando justamente. y acercando, sí, es muy poético eso.
0: Sí, tiene mucho que ver, sí, habla sobre eso, sobre la melancolía precisamente, sobre la,
1: la tristeza, el, el,
0: la soledad, hablan mucho sobre este concepto de que a pesar de estar con gente siempre vamos a estar solos, ¿no? O sea, como individualmente siempre estamos solos.
1: Sí, Mira. creo que es la película de Lars Von Trier más tal vez más accesible porque pues a final de cuentas Dogville no es tan accesible creo yo ni Anticristo tampoco. Anticristo es una película casi gore en algunos momentos y Dogville es una película muy experimental. Esta es como más convencional creo.
0: Sí, Dolby es experimental, este es convencional salvo por estas secuencias con, con la cámara súper lenta que no es tan, tan, tan conocido en Hollywood, y sí, son pinturas prácticamente esas secuencias están padrísimas, la verdad sí. yo creo que solo por eso vale la pena pero el tema también es súper este,
1: interesante Sí, así es, ¿qué, qué pasaría si fuera el ¿Tú qué harías si fuera el último día de tu vida?
0: Ay, no sé pues yo voy a pasarla con seres queridos, la verdad A mi esposa, a mi familia, a mis amigos Si se pudiera
1: sí yo, yo leería, no sé, o escucharía música O leería, o no sé eh, No sé si pasaría el último día de mi vida con gente Porque toda mi vida estuve con gente Puede ser, sí ¿Sabes? Sí, sí, soy muy como familiar Sí, sí esa película habla mucho de esa pregunta, ¿no? Que, uh -huh. ¿Cómo estarías el último día de tu vida?
0: Sí, justamente, ¿no? Y si vale la pena seguir como esas convenciones sociales, pues como el matrimonio.
1: Así es. Y bueno, ya que estamos en este tema muy apocalíptico, vámonos con una película también fotografiada por el Chivo Lubeski dirigida por un mexicano, Alfonso Cuarón, una película muy, muy apocalíptica, eh, llamada Los Hijos del Hombre del 2006, dirigida por Alfonso Cuarón.
0: Sí, esta es una película muy... Pues de ciencia ficción puede ser, tiene muchas tintes de, de ciencia ficción, es, el reparto es Julian Moore, Clive Owen son los protagonistas, Michael Caine, Sigourney Weaver que no sé cómo se pronuncia realmente, y bueno, cuenta la historia de un mundo en el que ya no hay niños, no ya no nacen niños, ya no se embarazan las mujeres, ¿no? Realmente. Y bueno, eso obviamente está dando paso a que pues, la humanidad se vaya extinguiendo porque ya no hay nuevo, no nacen nuevas personas, y por algún milagro encuentran a una mujer embarazada, ¿no? Y la tienen que proteger durante
1: la película. Sí. Owen la protege, y justamente la gente y como que estas. Eh, estos segmentos de poder tratan de pues agarrarla, ¿no? Para. Pues, la, para conservar la especie. Que nos habla mucho de eso también, ¿no? Como si. El ser humano siempre busca mm, trascender cuando quizá no lo merecemos, ¿no? O como que en algún momento tenemos un, un, un final, pero nosotros tratamos de alargarlo y expandirlo.
0: Sí, tiene que ver mucho con eso, ¿no? Si, pues, si merecemos o no seguir, digamos, en, la, en el planeta como la especie dominante, habla mucho de eso. De la migración también, de los refugiados. De la sí, tiene mucho que ver justamente con todo esto. Es una película que tiene elementos de muchos, ¿no? Ciencia ficción, thriller también, acción en ciertos momentos. Sí. Y este tema, digamos, de atrás, bastante filosófico.
1: Sí, eh, tiene unas secuencias muy interesantes. Hay una donde Clive Owen está con un café en la calle y hay una explosión. Esa, esa secuencia eh, a nivel fotografía es brutal. Eh, porque no hay cortes O sea, se ve toda la explosión Y se ve como Cleveland tiene que correr y escapar de los, eh, Del Riot el, Se llama motín, ¿no? En español un motín, un motín ¿no? Y hay una parte donde tienen que echarse en reversa En un coche Donde la gente los está capturando Y está muy buena esa, esa secuencia también Está muy chida Sí, está muy padre
0: Tiene muchos planos secuencias Que es algo que le gusta a Cuarón Y que a Lubezki también le gusta hacer planos secuencias hay uno que también me gusta mucho que es hacia el final de la película Donde el, el bebé ya nace Cierto. Y está un, un montón de personas Muchos soldados como que los estaban buscando Y baja Clay Bowen abrazando a la chica Con su bebé cargando Y todo el mundo se calla, es como una escena Donde hay un silencio que se siente muy Pesado, ¿no? Y empiezan todos a ver Al niño de una manera como súper Pues enternecidos, impresionados Inclusive lo quieren Tocar, ¿no? Es como... Está bonita esa secuencia, me gusta bastante.
1: Sí, creo que es una de las películas que hablan mucho sobre sobre qué es la humanidad, ¿no? Sobre, ¿no? No sobre la humanidad como especie, sino como esta cualidad que tienen las personas de ser humanos.
0: Sí, 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 es el, la condición humana, ¿no? Que terminamos siendo a veces nuestros propios enemigos, nuestros peores enemigos. A mí a veces me recuerda un poco a esta serie de la, el cuento de la criada, no sé si la has ah,
1: visto. No, no, se lo ubico, pero no, no la... Pues es
0: un, la temática es similar porque también es un mundo en donde la mayoría de las mujeres no pueden embarazarse y solo hay algunas que lo, lo pueden hacer y las tienen de, de, de esclavas prácticamente. Los, los ricos que dominan el mundo las capturan para poder este tener hijos. A las pocas mujeres que sí pueden embarazarse. es sí. el tema es similar, no, nada más se sabe en esa parte, ¿no?
1: Una película que sale mucho de los estándares de Cuarón, ¿no? Digo, nos, nos trajo Roma, nos trajo y tu mamá también. Creo que esta y. Este. Ay, ¿cómo se llama? La del espacio, se llama? me <risa> No es Interstellar Gravity. Es Gravity, creo que son las dos de, que <risa> salen de la, de la categoría. Que salen de la categoría convencional de Cuarón, ¿no?
0: Sí. Que yo siento que esta fue de la como la que hizo que despegara más su carrera en Hollywood, aunque ya había hecho madre varias cosas antes, pero por lo menos esa en la que yo empecé a ubicar a Cuarón más, no sé si.
1: <risas> sí, es donde se fue el estrellate, donde empezó a tener esta relación muy cercana con el Reino Unido, eh, ya que él También. tuvo muchos problemas aquí en México, porque pues como que no le prestaban presupuesto, se fue a Reino Unido y cuando eh, en Gravity le fue bien, México quería, pues oye, ponla como película nacional y él dijo pues no. Que mucha gente no, lo acusó claro. de traidor a la patria. Y pues nada a mí no me parece que sea un traidor. No, en
0: absoluto. Pues no tiene nada que ver con México.
1: No, no. y pues, pues que, no que son mexicanos, pero... Y no le prestaron pues a Los actores, sí. nada, exacto. Cosa que mm. también hizo Guillermo del Toro. Sí, él se fue a España primero. Él se fue, sí. ¿sí? Mm -hmm. Pero bueno, es una película bastante buena. No, no, no es difícil de entenderle. es muy, Tiene mucha acción. Tiene, es muy oscura, eso sí. Mm -hmm. Es una película que tal mm -hmm. vez deberías verla de noche... Porque todo el, las secuencias la mayoría son en un clima muy nublado.
0: Sí, son de esas películas que si que si tu tele tiene mucho brillo no, no se ven no va a notar sí. bien. Entonces sí es mejor verla de noche o con las cortinas cerradas o en el cine, sí en algún momento se puede. Pero sí, sí es una película divertida, o sea, no, no es digamos, tan, ni, ni tan lenta ni mucho menos como otras de las que hemos estado sí, viendo. para
1: nada, es bastante convencional y bastante, bastante buena la que sigue <risa> sí es un poco es convencional, es fácil de entenderle, pero creo que agarrarle ya la onda filosófica hay que, hay que indagar un poco es Medianoche en París, de uno de los directores más prolíficos y populares de, del siglo pasado y de este que es Woody Allen, eh, Medianoche en París del 2011 Sí, a mí esto
0: es mi. Creo que es mi película favorita de Woody Allen. Me, me gusta mucho. Porque tiene muchas referencias a muchos artistas muy importantes, sobre todo de la, de esta época del, del. impresionismo, del surrealismo. Sí, sí, claro. Y eran, pues. aparecen aquí los pues sí, los iconos de esa época del, del arte. Y además. París, la ciudad, tiene un, es un protagonismo muy padre, no es como, como su Nueva York, pero lo transfirió a París y también lo disfrutas mucho el ver la ciudad sí, en la película. Sí,
1: es una, es una película que si te gusta la literatura clásica, eh, clásica me refiero a siglo principios del siglo XX, finales del siglo XIX, si te gusta el arte pictórico, eh, también de, estos, de esta época, es una película súper, súper convencional para ti. Eh, habla de un escritor que pues está encerrado en una relación En donde los suegros no lo quieren Su esposa, su prometida, pues no lo entiende No se entiende con él porque él es, él es un escritor de comedia De películas de Hollywood de comedia Pero ahora quiere escribir eh, literatura clásica Y pues no se halla ¿no? con su, su época Creo que aquí habla mucho del, del tiempo No, de no se halla con la época y por una razón que pues al final no explican mucho Pu en las noches, a medianoche, puede viajar en el tiempo a la época donde él se siente realizado.
0: Sí, justamente. Va en un viaje con su prometida y los papás de la prometida a París, y él quiere pues, visitar las zonas clásicas donde se sabía, cafés donde se reunían artistas como Dalí, Buñuel, Fitcher, entonces, Picasso... Sí. Y pues su esposa no le interesa, ¿no? Y es como una persona más superficial. Bueno, no es su esposa, creo que todavía es su prometida. Es, sí. es más superficial y como que no tienen realmente mucho en común, ¿no? Entonces él en las noches se va solito a caminar y en algún momento de pronto empieza a darse cuenta que está en el pasado y empieza a conversar con, pues con artistas de la talla de, de Picasso, de, de Dalí, de, de Buñuel, de Hemingway. Una, sale Kathy Bates, bueno, los protagonistas son Owen Wilson, Rachel McAdams, Katy Bates, Kurt Fuller, y bueno, bastante. Sale Ian Brody, que es este
1: Dalí, me parece, Ian sí, Brody. Tom Hid, Hid, Hiddleston, bueno, Loki, sale como Scott Fitzgerald, y también sale su esposa, Zelda Fitzgerald. Y, y sí nos habla mucho, además de la parte artística, sí habla mucho como de encontrarte... En, el, en una época, porque mucha gente a lo mejor le pasa eso, como que no se siente identificada tanto con su generación como con su la gente que los rodea. Y creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Como que sentimos que nos hubiera ido mejor lo, en otra época, ¿no? En o, como que hubiéramos vivido más más felices. Pero justamente habla mucho de eso, de que... No me acuerdo quién es la actriz. Esta, creo que es elia Sedux, que es la que le dice... Es que la época en la que te tocó vivir, esa es tu época. Mario, Marion, Marion, Marion Cotilar es la que le dice. La época en la que te tocó vivir es tu época.
0: Sí, justamente. Es como vivir con esa nostalgia del pasado que ni siquiera te tocó vivir, ¿no? Por ejemplo, yo siempre he dicho, a mí me gustado vivir en los 70 por los músicos que había, las bandas y toda la banda hippie. Pero pues si realmente no puedes saber si te hubiera ido o no bien en esa época, pues porque no es la que te tocó vivir, ¿no? pero sí está está bien padre a mí la me gusta mucho también es mucho de conversaciones o sea se sientan en cafés en restaurantes y platican este Katy Bates hace un papel de este, Gertrude Stein ¿no? que es que era una como mujer que era que protegía artistas no que sí. les daba les daba dinero los este era como su acogía. manager como una manager algo así como una manager de la época de varios artistas importantes y bueno, pues es Scott Fitzgerald, ¿no? Que es súper conocido por el Gran Gatsby, por ejemplo. ¿no? Y su esposa, Selva Fitzgerald Hemingway, que son, bueno, eh, ustedes lo conocen, ¿no? excelentes, sobre todo de literatura, <coughs> pintores, y por ahí se cuela Buñuel.
1: Sí. La con... <risa> así es. Eh, es una película que... Sí gira mucho en parte al guión, eh, algo que me gusta mucho es la actuación de Owen Wilson, porque como habíamos uh -huh. hablado creo que en el capítulo anterior, Owen sí. Wilson está muy prestado a la comedia y aquí se siente, sí tiene algunos toques cómicos, hace, hace algunas referencias chistosas, pero la verdad aquí él está tan... ¿Tan real? O sea, se siente como una... Hasta como que es la vida de Owen Wilson, ¿no? Como que un actor encerrado en la comedia Porque él es un escritor de comedia Y de repente quiere dar un salto a algo serio Que también es su personaje, es serio
0: Sí, justamente, de hecho Su rostro, él es, Tiene un rostro melancólico, a mí siempre se mucho sí. Va muy bien con la película porque Se nota que no está satisfecho, ¿no? También, pues esta... También trata un poco Las relaciones y si uno debe... Quedarse con una persona pues que sientes que no te entiende, con la que no tienes nada en común realmente, ¿no?
1: Y es curioso el tiempo en el que él se da cuenta, ¿no? O sea, como que casi. No me acuerdo, no sé si la película se desarrolla días o semanas o meses antes de la boda. Si sí, está, sí están a punto de casarse. Pero él se da cuenta en, un, en el momento más crucial de que pues no es ahí, ¿no? Pero esa disyuntiva uh -huh. de. de cómo darse cuenta cuando no es ahí y tener el valor para aceptarlo y tomar la decisión, ¿no?
0: Pues sí, es un poco como si me conformo con lo que ya tengo, o me arriesgo y busco algo más, ¿no?
1: Sí, es una película muy mm -hmm. bonita, la fotografía es preciosa, retratan un París precioso, eh, porque París en el, eh, a principios del siglo XX pues fue la capital ¿no? De, del arte. Es Creo que actualmente sigue siendo un poco la Sí, cultura. sigue
0: siendo, una. sí, la verdad es que sí, la, solo por disfrutar de las tomas de la ciudad... Y pues es muy Woody Allen, no gente caminando por la calle Mientras conversa Y pláticas que giran mucho En torno a la cultura, al mundo del arte Algunas personas por lo mismo se les hace Pretenciosa o un uh. poco Que no le entienden mucho Si no conoces como a ese grupo de artistas Por lo menos tienes una referencia Igual sí te va a costar trabajo entenderle sí. Pero son artistas tan famosos Que la mayoría sabe quiénes son ¿no?
1: Sí, ahí salen dos de mis <risa> artistas favoritos Que es Pablo Picasso y Henri Toulou -Lutré que Increíble, si era. alguien quiere ver una, la biografía de él, véala, es triste, triste, triste. Era un enanito. Eh, pero pintaba, Ajá. pinta al gato, al gato famoso que te venden en París, en todos lados.
0: Era, hacía carteles, ¿no? Para cabarets sí, para sí. Cabaret. Eran, le, le quedaban muy bonitos. Para el, el Rouge. Rouge. Salen, Moulin, Rosa, sale
1: sale, Moulin Rouge, justamente. Para el Moulin
0: Rouge, salen
1: Salen fotógrafos famosos como Man Ray, ya habíamos dicho, escritores. Salen eh, Matisse, Henri Matisse, Paul Gauguin, Edgar Degas o sea, salen toda esta gama de pintores artistas escritores fotógrafos cineastas importantes de esta época y es una película que la verdad es muy fácil llevarla no sé si, a mí se me hace algo que sí le, le rescato mucho como crítica yo me quedé con ganas de más como que siento que la película se va muy rápido
0: dura hora y media sí dura sí, poquito
1: como que siento que como que me dejó con esas ganas de más y creo que eso es un acierto en las películas
0: Sí, 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 sí. Yo creo que sí, que que no la sientas tediosa, ¿no? Sino al contrario que se te pase rápido sí. quiere decir que la disfrutaste yo siento. Sí, no
1: sobra nada. En mi opinión la película no sobra nada.
0: No, la verdad es que no. También se me hace bastante accesible, digamos. Tal vez después de Match Point se me hace una de las <risa> más accesibles de Woody Allen.
1: <risa> uh, Annie Hall no se me hace tan difícil. Annie Hall también sí. Es sí, convencional. Sí, sí. Aquí, sí. aquí es donde empezó a tener estos problemas Woody Allen también con la academia, ya que le ganó ganó mejor guión, y creo que no fue, igualmente rechazó el premio.
0: Sí, no, él, él, él siempre ha estado peleado con la academia, y fue, su, fue por ahí su amiga, se me olvidó ahorita su nombre, que es la, una amiga que él tiene que siempre, que recoge sus premios por él.
1: Sí, ahí hay una cita muy famosa de Woody Allen que, que dice que los premios son para la gente necia. Que busca, <risa> busca el galardón más allá de... Pues que el guión al final es una obra tuya y que la obra debe satisfacerte a ti y ser publicada para que el mundo sea mejor. Más no esperar un premio.
0: Sí, claro. Que también es porque pues, está peleado con Hollywood. Hollywood no lo quiere por todas estas acusaciones que ha tenido ah, sí. de, de abuso infantil y todo eso. que bueno La verdad es que sí ahí tiene un, ese punto bastante en turbio Woody Allen.
1: Sí, pero bueno, Woody Allen al final siempre será un referente de lo que es una buena escritura de guión, creo yo
0: sí, y algo que me gusta es que él no sale como actor y yo la verdad a veces disfruto más sus películas cuando él no sale, porque él sí. es medio, siempre se pinta como un galán, o sea como un intelectual Entonces, sí, ¿no? como un intelectual, pero además que todas las mujeres quieren con él y cosas así que no son tan creíbles, pues porque Woody Allen no es un hombre demasiado atractivo no pero bueno
1: sí sí, eso sí es real <risa> Eh, bueno, vámonos con una de un director que aquí ya hemos hablado de él. Un director que a mí personalmente creo que es de mis favoritos, Spike Jones. Y esta es una de sus películas muy poco convencionales, complicada de entender en algunas partes. Se llama Quiere ser John Malkovich y es del de 99.
0: Sí, es una película bastante extraña, ¿no? Bastante extraña porque literal es. Un, descubren como un túnel Que cuando te metes Te lleva a ser John Malkovich A ver la vida a través de sus ojos entonces sí, Tal cual John Malkovich El actor John Malkovich entonces sí. Es un concepto extrañísimo La verdad, pero es mucho más divertida De lo que podría sonar el concepto Sí, es una película escrita por un guionista Que a ti te gusta mucho, Charlie Kaufman Sí, Charlie Kaufman es de mis guionistas favoritos Se me hace uno de los más creativos es muy, se me hace muy creativo, muy surrealista además, la ¿Sí? verdad es que su cine es muy surrealista y podría ser medio pretencioso también pero bueno, a mí se me hace que es de los mejores escritores de, sí. de Hollywood
1: ya hablamos de él en, creo que en uno de nuestros primeros episodios del podcast, de esta película uh -huh. ay, ¿cómo se llama uh -huh. esa película? <risa> bueno, la que sí, es la, el viaje la de Netflix papas. sí uh -huh. esa. Eh, uh -huh. es una película muy graciosa. En, a nivel visual es graciosa porque hay muchos personajes que tienen hasta la cara de John Malkovich. Que, que para mí tiene una cara muy, muy peculiar este actor. Se me hace un actorazo a mí. Me parece un, un tipo que cuando sí. está enojado es divertidísimo. Más que te dé eh, miedo, te da risa cuando está molesto.
0: Sí, también es medio pedante, ¿no? Cuando sí. Tiene esa cara de señor gruñón medio payaso, pero es un excelente actor, sí. Sí, la, la película de que era I'm, I'm Thinking o Things la que decía. Estoy mm -hmm. pensando en acabarlo todo con Sí, es Sí, es esa. Eh, la última que ha hecho Charlie Charlikov.
1: Es una película que habla mucho sobre. A mí me parece que habla mucho también sobre la fama. Sí. Qué se uh -huh. siente ser famoso y todas estas incomodidades. Eh, pues que la fama trae contigo, ¿no? De que vas a un restaurante y la gente te ve, la gente te pide fotos, eh, autógrafos, charlar contigo. Y este, este cansancio ¿no? de, de ser famoso y de ser mundialmente reconocido en cualquier lado.
0: Sí, los protagonistas son John Cusack y Cameron Díaz. Uh -huh. En los dos, en esos momentos, eran pues, estaban como en un punto muy alto de su carrera. Eran, pues, siguen siendo, pero Cameron Diaz ya no actúa, por lo que sé.
1: Y John Cusack la se relativo. quedó en los ochentas un poco, ¿no? Con estas películas de John Hughes, creo.
0: Sí, la de High Fidelity creo que es la que más me gusta uh -huh. de él. Cierto. Que, pues, a mí me gusta mucho esa película. Y luego, como que ahorita está muy clavado en la política y se volvió muy anti Trump y esas cosas, como okay. que es lo que hacía últimamente. Eso no sabía. Pero así es en la película. Encuentran este. Me recuerda un poco a alicia en el País de las Maravillas, porque dentro de un, un, un piso de un edificio de oficina se encuentra una puerta como chiquita. Cierto. Como que había un piso, era el piso no sé qué y medio, no que era como un piso chiquito que estaba dentro de otro piso y cuando abren esa puerta se meten, caen por un túnel y ya son John Malkovich. ¿no?
1: Sí, es una película muy rara. Es una película interesante en el, la producción. La producción es de Michael Stipe, que es el vocalista de R.E.M. Mm,
0: claro, sí, sí, es
1: cierto. Que se, parece, me... que, se parece, <risa> man, que se parece a John Malkovich, de
0: hecho. Se parece un poco a John Malkovich, sí, son igual calvos y delgado. sí, sí, son sí. parecidos.
1: Sí. <risa> es una película rara... Eh... No creo que sea una película muy convencional. De hecho, si no sabes quién es John Malkovich y nunca lo has visto en tu vida, posiblemente la película no te interese en nada. Tal vez. Puede ser,
0: sí, sí, puede ser, sí. Es que escogieron también un actor muy extraño porque sí. no es el más famoso de Hollywood, ni mucho menos. Pero está en un. O sea, tiene un muy buen nivel y es muy reconocido, ¿no? pero. Digamos, no es Brad Pitt o algo así Claro, a lo mejor más gente le llamaría la atención
1: <risa> sí. sí, 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 eso sí es real <risa> eh, Pero bueno, es una película Experimental eh, Spike Jones pues bueno, es un director Muy aclamado en este tipo de películas Ha hecho Hair eh, Where the Wild Things Live eh, Y esta es su película, creo yo, más experimental
0: Sí, igual, y Charlie Kaufman Igual ha escrito muchas películas Igual surrealistas, yo creo que la más famosa Es Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo ¿no? Creo que sí. es de sus películas más conocidas Que a mucha gente le gusta Esa película
1: Sí, 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 y bueno, la siguiente película Yo la dejé al final porque es la que me parece La más surrealista, la más extraña Es un director sumamente extraño Que en alguna ocasión creo que ya hablamos de él Es Gaspar Noé Es una película llamada Enter the Void Del 2009 Sí, Gaspar Noé, que es un, es un director muy controversial.
0: ¿no? Esta es una película larga, dura dos casi tres horas, dos horas cuarenta y un minutos. Y él es un director pues conocido por ser muy gráfico. Tal vez tiene escenas muy crudas, sobre todo es muy crudo. Es el que hizo irreversible en sí. esta, esta secuencia de la violación que es súper cruda de ver. También tiene películas muy sexuales, o sea, tiene contenido a veces bastante explícito sexualmente hablando. Sí,
1: ya cae en la pues, pornografía a veces.
0: Exacto, entonces a mucha gente le parece un poco grotesca o grotesco su cine. ¿no? Uh
1: -huh. eh, es una película muy rara porque nos habla mucho sobre estas experiencias extracorporales eh, muy del estilo casi de Doctor Strange eh, que habla mucho sobre es, es un poco eh, policial en algunas ocasiones, habla sobre un disparo a un policía y este chico tiene que vivir los eventos de, 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 de este crimen a través de un punto de vista eh, de una experiencia extracorpórea es una película que también mete muchos eventos de ciencia ficción pero que creo que es una película donde si de repente le pierdes eh, la atención te vas
0: Sí, sí hay que ponerle mucha atención Y cuesta porque es una película larga ¿no? Entonces sí, sí. Es una película también muy internacional Porque salen en varios países Francia, Alemania, sí, sí, sí. Italia, Canadá, Japón y visualmente se me hace muy steampunk como con el, sí. Sobre todo la parte de Tokio sí. Porque tiene todas estas luces neón Tan características de este
1: es, steampunk Y es padrísima esa secuencia Las luces ahí Del te cyberpunk, perdón sí. Sí, sí, te, atib... no tanto steampunk, cyberpunk. te atiborran uh -huh. totalmente esa, uh -huh. esa secuencia porque hay tanta luz Y como que toda la cámara se ve Es una cámara loca En algunas partes uh -huh. de la película De hecho la intro, simplemente la intro de la película es loquísima eh, creo que si la ves en un iPad o en un celular Creo que sí te llega a marear Sí,
0: Gaspar Noé de hecho se caracteriza mucho por utilizar movimientos de cámara Muy interesantes, pero un poco ortodoxos ¿no? Que te pueden llegar a marear tal vez si sí. tienes este tipo de sensibilidad Puede ser
1: Sí, a la película le fue terrible eh, No tuvo nada de éxito en taquilla Digo, al final Gaspar Noé es un artista que hace mucho cine de autor eh, pero la, sí, la crítica lo destruyó Prácticamente es una película que mucha gente dice que es totalmente tediosa Y que mucha gente la quita o se De hecho hay leyendas que dicen que la gente al minuto 2 se salía del cine
0: Sí, es pues, por lo mismo, no que es un director muy extraño y muy crudo Y que utiliza, pues, sí, es po políticamente incorrecto, digamos, en muchos de sus cines sí entiendo que a mucha gente le puede parecer grotesca o aburrida o que no le interese mucho
1: sí, la, la película la música también es es difícil, es una es música sumamente experimental, usa mucho un género que se llama noise, que básicamente es ruido completo, que también en irreversible la la incluyo pero aquí ya la lleva al límite o sea la música de, llega un momento donde donde ya no es soportable, sobre todo la intro, la intro con, con que veas la intro te das una idea de cómo va a ser la película muy estridente, ¿no? Sí. Sí.
0: Y los colores, también es una eliminación muy roja, amarilla, o sea, sí, puede hasta visualmente cansar un poco.
1: Sí, eh, es una película que creo que de todas las que mencionamos el día de hoy, <risa> es la más difícil, es la menos convencional y es tal vez la que peor le fue.
0: Sí, puede ser, sí, Gaspar no
1: tiene eso. Sí, pero a nivel... Sus detractores, ¿no? Sí, a nivel filosófico es buena porque nos habla mucho sobre... ¿Cómo vemos el mundo eh, fuera, no sé cómo explicarlo, fuera de nosotros? No sé si a alguien aquí le ha pasado la idea de, de pensarse a sí mismo fuera de ti. ¿Cómo me veo yo cuando hice esto, no? ¿Cómo me veo yo si no, me, si no fuera yo?
0: Como juzgarte a ti mismo
1: desde fuera, ¿no? Sí, o sea, como verte y decir, ay, ¿por qué me he visto así, no? ¿Por qué, ¿Por qué dije esto? O sea, como salir un poco de ti. Cosa Ajá. difícil, ese juicio a ti mismo, ¿no?
0: Sí, sí, sí Tiene mucho que ver con eso y, y pues una película también Donde hay muchas drogas Por ejemplo Sí, así es uh -huh.
1: Entonces
0: un poco esa pues Como esos efectos Que te dan en el pensamiento Algunas drogas también Tienen que ver visualmente Y toda esta parte
1: Así es y pues bueno, estas fueron una, unas pocas películas que nosotros eh, quisimos recomendar Que hablan mucho sobre la filosofía, sobre un pensamiento pues diferente, existen existencialismo O que simplemente son películas eh, que hay que ponerle suma atención para tener esta experiencia además de introspección ¿no?
0: Exacto, que te lleven a reflexionar un poco más allá ¿no? Que la intención no es nada más en entretenimiento, sino así transmitir un mensaje o crearte esa, pues esas ganas de reflexionar un poco Así más es. allá del entretenimiento
1: así es, y pues bueno, no se pierdan nuestro otro podcast Sonidos en el aire y el demás contenido de Ampere Radio, nosotros fuimos Olivier e Ismael y como todos los jueves, nos vemos aquí en 35 milímetros por la Universidad Latinoamericana, gracias Olivier
0: gracias a ti Ismael y gracias a Ampere Radio, por favor chequen sus otros proyectos hasta la próxima,
1: gracias chao